0: Ma reggel folytatni fogjuk a római levelet, úgyhogy ha van nálatok biblia, vagy mobil alkalmazás, akkor oda is lapozhattok a Róma 13-hoz. Ugye a római levél 16 fejezetből áll, szóval közeledünk a vége felé, és azt láttuk, hogy az első 8 fejezetben Pál egy nagyon, nagyon szép, nagyon jól felépített Tanítást adott arról, hogy hogyan válik egy ember Isten szemében elfogadhatóvá, igazza, És nagyon-nagyon lelkesítő volt, annyira jó volt megérkezni a végére, amikor, amikor eljutott oda Pál, hogy tényleg semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől. Aztán ugye foglalkozott a 9-től a 11 fejezetekig a zsidó nép sorsával, mert fölmerült ez a kérdés, hogy ha semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől, akkor mi van ezzel a néppel, ami Istennek a sajátja? És most látszólag egy része elutasította a mesiást. Mi van velük? És Pál mutatta, és igazából ennek is nagyon felemelő volt a vége, hogy mondta, hogy egész Izrael üdvözülni fog, hogy Isten nagyon jól tudja, hogy mit csinál, nem fordított hátat. És az egész római levél nagyon bátorító. Viszont itt, itt elérkezett ugye az előző fejezetben, a 12. fejezettől elkezdődik az a néhány utolsó fejezet a római levélben, amit úgy fogalmazhatnánk meg, hogy és akkor mi van? Hogyha ez mindig az, ami előtte van, akkor milyen gyakorlati hatása van ennek az életünkre? Hogy hogyan éljünk annak tekintetében, amit tanulunk a római levélben? Úgyhogy az előző fejezetben arról beszéltem múlt héten, hogy milyen hatással van az ember életére, hogyha megérti Isten kegyelmét. És csak nagyon gyorsan szeretném felfrissíteni így a fejünkbe. Ugye arról beszéltem, hogy három dolog, A helyére kerül. Ez volt a tanításnak a címe, hogy találd meg a helyed. És azt mondtam, hogy helyére kerül a motivációd az életben. Mert ha megérted a kegyelmet, megérted, hogy Isten mennyire szeret téged, akkor nem az lesz a motivációd, hogy megvalósítsd önmagad, hogy hogy ebben fejezd ki az értékedet, hanem elfogadod azt a szerepet, amit Isten neked szánt. Ugye beszéltem erről, Pál ott, ott a testről ír, hogy Hogy ne azzal foglalkozz, hogy te fül szeretnél lenni, vagy kar, hanem, hogy találd meg az, amivé Isten teremtett, és azt a funkciót töltsd be. Tehát, hogyha a kegyelmet érted, akkor tudod ezt megtenni, mert hirtelen nem kell megvalósítanod önmagadat. Lehetsz alázatos. Aztán beszéltem arról, hogy helyére kerül az önértékelésed. Hogy sem alábecsülni nem fogod magad, sem sem túl ilyen egós nem leszel. És ugye beszélt erről pár, hogy ne legyetek nagyra törők, hogy, hogy az alázatosokhoz tartsátok magatokat. Nagyon fontos a keresztény életben, de én azt találtam, hogy az egyetlen dolog, ami engem visszatesz az alázatra, az az, ha, ha tényleg elhiszem, hogy Isten szeret. Ha tényleg elfogadom, hogy én bűnös vagyok Isten szemébe, de azt is, hogy ő teljesen igazát tett akkor hirtelen nincs mire büszkének lennem, nincs miért így hype magam, hogy, hogy de, azért jócsávó vagyok, nem kell olyan szitukat csinálnom az életben, hogy kiderüljön, hogy milyen jó fej vagyok, tudjátok, hanem, hanem akkor úgymond megérkeztem. Helyre, helyre kerül az önértékelésem. És végül a harmadik, amiről, amiről beszélt Pálapostól, hogy ha érted a kegyelmet, akkor helyére kerülnek az emberi kapcsolataid és ott nagyon sok gyakorlati tanácsot adott. És eddig igazából a a gyülekezetre fókuszált Pál a 12. fejezetben, és hogy a közvetlen környezetedben, a családodban milyen hatása van annak, hogyha megérted a kegyelmet. Hogyha esetleg nem voltál itt, vagy nem hallottad, akkor akkor javaslom, hogy hallgass meg, nem azért, mert szimpatikus a tanító, (gül) nem azért promózom, hanem hanem azért, mert nagyon-nagyon jó ez a Róma 12 nagyon sok, Gyakorlati tanács van benne. Úgyhogy innen fogunk tovább menni, jó? Innen fogjuk tovább nézni az igét, és mielőtt ezt tesszük, szeretnék egy gondolatot bedobni. Észrevettétek-e az életben azt, hogy folyamatosan hoztok olyan elhatározásokat, hogy jobbá teszitek az életeteket valamelyik területen? Hogy valamit máshogy fogtok csinálni? Mondjuk holnaptól vagy apukám mondta, mondta, hogy mostanában nem, nem sűrűn hivatkozok rá tanításból, hogy muszáj valamit bedobni. Ő mondta, hogy ő, ő mindig kírja a, a, a falra, hogy hétfőtől fogyók úrázom, és ezt, mert holnaptól fogyók úrázom, és ezt minden nap elolvassa. De hogy vannak az életünkben ilyen, ilyen dolgok, amikor szeretnénk valamit fejleszteni. Szeretnénk hozni egy elhatározás, hogy valami más, hogy működjön, máshogy fogok a gyerekeimmel viselkedni, máshogy fogok a munkahelyemen viszonyulni, máshogy nem leszek zsörtölődős, nem tudom, csomó ilyen elhatározást tudunk hozni. Én ebben borzasztó vagyok, mert egyébként kitöltöttem egy ilyen tesztet, hogy mik az erősségeim, és és a a top 5 erősségből az egyik, az én esetemben az az a... Ez ez a maximalizáló. Tehát, hogy én én mindenből próbálom a leges-leges legjobbat kihozni, ami egy egy átok is tud lenni egyébként. Aki velem szolgál, azt tudja. De De hogy nagyon igyekszem folyamatosan fejleszteni az életemet. És ugyanakkor egy olyan korban élünk, amikor ez szinte lehetetlen. Utána olvastam, és azt mondják, akik ezzel foglalkoznak, hogy konkrétan annyi információ ér minket egy nap alatt, és ezek az információk sokszor arról szólnak, hogy mit kéne máshogy csinálod, mint eddig, hogyha azt összeszámolnád, az olyan, mintha 34 gigabájtnyi anyagot töltenél fel az agyadba minden nap. Tehát tudjátok, ha valaki megpróbált mondjuk Google Drive-ra, Dropbox-ra feltölteni akár egy gigás valamit, hogy ez mennyi időt vesz igénybe. Most gondolj bele, hogy az agyunkat minden nap 34 gigányi anyaggal terheljük meg. Nemcsoda, hogy egy kicsit össze vagyunk zavarodva, hogy mindenre kéne figyelnünk az életben. Azt, Azt olvastam egy másik cikkben, hogy annyi információ ér minket ma egy nap alatt, mint a középkori embereket egy egész élet alatt, és amennyi a nagyszüleinket egy egész hónap alatt. Annyi információ jut el, másokról hozzád, jut el arról, hogy mi történik a világban, mi történik messzi országokban, mi történik a volt osztálytársaddal, és ennyi információ jut el hozzánk nap, mint nap. Úgyhogy nem csoda, hogy egy kicsit így kapkodunk az életben. hogyha hallgatsz egy előadást a YouTube-on arról, hogy a szénhidrát milyen veszélyes, ó, hozol egy elhatározás, hogy ó, kiiktatom az étrendemből a szénhidrátot. Aztán olvasol egy másik cikket, hogy a cukor mennyire káros, akkor a cukrot is kiiktatjuk, aztán életmódot váltasz, akkor utána valaki megoszt a Facebookon egy videót, hogy a gyerekeknek mennyire fontos, hogy minőségi időt töltsél velük, ó, holnaptól mától nagyon sok minőségi időt töltek a családommal. De várj, hogy fogok minőségi időt tölteni a családommal, ha el kell bevásárolni, mert nem használhatom a normál szénhidrátos cuccokat, ami ott van, és úgy érezzük, hogy á akarjuk alakítani az életünket, de túl sok az info. És azért beszélek erről ennyit, mert úgy érzem sokszor, hogy, hogy a lelki életünkben is tudunk ilyenek lenni. Hogy néha, sőt, az életünkben nehéz megtalálni hogy hol az egyensúly mondjuk az evilági dolgok között, ami mindannyiunknak az élettel jár, igaz? Be kell menni dolgozni, be kell fizetni csekkeket, nem tudom, el kell intézni csoportos beszedési megbízást. Bankszámlaváltás nekem volt most ilyenekben részem. És emellett ugye van egy lelki életem Kapcsolatban kell lennem l- l- az Istennel, jó lenne, ha szolgálnék, nem ártana imádkozni, meg Bibliát olvasni. De, hogy hol van ezekben az egyensúly? Elmész egy konferenciára, és úgy jött haza, hogy mostantól minden ima alkalmon ott leszek. Mostantól napi egy órát fogok olvasással tölteni. Úgy fellelkesülsz, hogy most, most minden más lesz. És aztán rájössz másnap, hogy ajaj, azt hiszem, hogy dolgozni is kell, mert különben a bibliával a kezembe fogok éhen halni. Szóval, hogy hol van az egyensúly? És a róma 13 erről szól. Hogy tudunk egy egyensúlyban lévő keresztény életet élni? Amikor lelki dolgokra is elég türelme, türelmünk van és időnk van, de nem hanyagoljuk el a világi dolgainkat sem. Úgyhogy erről fog Pál egy vezérelvet adni, ami ezeket a kérdéseket mind megválaszolja. És onnan fog indulni, hogy mi a szerepünk a társadalomban. Tehát ne ijedjetek meg, eddig a gyülekezetről beszélt, meg a közvetlen környezetről. Most egy kicsit kizúmol, mi egy keresztény dolga a világban. És akkor innentől fogunk menni tovább a saját életünk felé, jó? Készen álltok? Róma 13, első vers. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, Istentől rendeltetett. Aki tehát nem engedelmeskedik a hatalomnak, az Isten rendelkezésével fordul szembe. Akik pedig szembefordulnak vele, azok maguknak köszönhetik ítéletüket. Mert nem a jó cselekedet miatt kell félni az előjáróktól, hanem a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgálja ő neked a jó elősegítésére. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot. Hiszen ő Isten szolgálja, aki a haragját, az ő haragját hajtja végre azon, aki a rosszat teszi. Ezért tehát engedelmeskedni kell, nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek az adóval annak az adót, akinek a vámmal annak a vámot, akinek a félelemmel annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel a tiszteletet. Pál itt elkezd arról beszélni, hogy hogyan éljünk keresztényként a társadalomban. Hogyan viszonyuljunk ahhoz, amit ő úgy nevez, hogy felettes hatalmak. Nevezzük hatóságnak, nevezzük hivataloknak, nevezzük kormányzatnak, akik akik a, a politikai élet, a gazdasági élet vezetői egy országban. Hogy viszonyuljon egy keresztény hozzájuk? És lehet, hogy, hogy ott vagy, hogy de, de, de várj, várj, Attila, álljunk meg egy pillanatra, meg Pál, álljunk meg egy pillanatra. Én, én most gyülekezetbe jöttem. Tehát majd megyek a könyvelőmhöz, oda tartozik az adózás kérdése. Most, most gyülekezetbe jöttem, most a lelki dolgokkal akarok foglalkozni. Most van lelki életem, és van, van az életem, ez, ez két külön doboz, nem? Nem. Pál azt tanítja ebben a fejezetben, hogy nincs két külön doboz hogy az életünk az egy integrált egész. Vagy sem. Arról beszél, hogy az, hogy hívők vagyunk, annak nagyon nagy hatással van, hatása kell, hogy legyen arra, hogy milyen állampolgárok vagyunk, hogy, hogy élünk itt a világban. Hogy a hitednek nagyon hatással kell még lennie arra is, hogy milyen adófizető vagy. Hogy hogy beszélsz, hogy viszonyulsz az országot vezetőihez. És itt egy egy alapelvet tesz le Pál. Azt mondja, hogy a hatalom az Istentől van. És ez onnan ered, hogyha belegondoltok, hogy az Éden kertben, amikor, amikor ugye Isten megteremtette az embert, elhelyezte őket a kertben, akkor az emberre bízta az, hogy uralkodjon a földön. Hogy uralkodjon a kerten, uralkodjon az állatokon, uralkodjon a teremtésen. Nagyon fontos, hogy ez nem Isten, Isten nem az bízta rá az emberre, hogy zsarnokoskodjon, hanem abban az eredeti szóban, ami ott van, benne van ez a gondoskodó vezetés. Hogy hogy érezze sajátjának, gondoskodjon arról, hogy ez virágozzon, működjön, szép legyen. És arról arról beszél itt, hogy, hogy Isten átadta azt az embernek azt a felelősséget, hogy rendet tartson a világban. És ebből vezeti le Pál azt, hogy a hatalom, ami ma is van, akár politikai hatalom, tehát maga a fogalom, hogy van ilyen, hogy felsőbb hatalom, ez Isten találta ki. Nem az történt, hogy emberek összeszedték magukat, és azt mondták, hogy na, uraljuk le a többieket, legyen hatalmaskodjunk felettük, hanem maga az, hogy vannak vezetők, ez Isten találta ki, mert ő ő szeretne rendet tartani a világában, és az emberekre bízta ezt. És Pálnak az a tanítása nekünk keresztényeknek, hogy, hogy ezért Működjünk együtt a hatóságokkal, működjünk együtt a hatalommal. És érdekes, hogy kihangsúlyozza az, hogy, hogy nem csak a harag miatt, mert azt mondja, hogy nem véletlenül viseli a kardot, nem véletlenül van meg az a joga, hogy kiküldheti a gyorshajtási csekket, nem véletlenül van meg az a joga, hogy börtönbe zárhat. Magyarországon éppen halálbüntetés nincs itt, a kardról beszél, de hogy, hogy nem véletlenül, hanem ezzel tartatja be a rendet. És azt mondja, hogy te, te tedd a jót, és akkor dicséretet kapsz érte, ennyire egyszerű. És azt mondja, hogy nem csak a harag miatt. Tudod, tehát, hogy hú, gyorsan kössük be a jövet, mert lehet, hogy lesz rendőr. Ez az, amikor, amikor úgy töltjük be a törvényt, hogy a harag miatt, hanem azt mondja, hogy a lelkiismeret miatt csináljuk ezt. Hogy, hogy legyen ez a hozzálásunk az élethez. Látom azért ám a szemeteket. Látom, hogy mit gondoltok erről a témáról. Tudom, hogy milyen gondolatok cikáznak át egyik-másik velem szemben ülő ember fejében. Hogy ez akkor most, hogy jól várjál, tehát, hogy oké, okay, Isten szolgál ide. Ez azt jelenti, hogy minden egyes ember, aki ott van és hatalmon van, azt Isten tette oda? Ez ebben nem olyan könnyű hinni, igaz? Azért merül fel, mert, mert nehéz elfogadni, amikor mondjuk látunk korrupt politikusokat, látunk romlott vezetőket, látunk lebukásokat a legmagasabb szinteken, látunk igazságtalanságokat, látunk rossz döntéseket. Időnként még látjuk azt, hogy szembe megy azzal az eredeti kéréssel, amit Isten adott az embernek, hogy gondoskodjon a teremtésről. És akkor egy kicsit ott vagyunk, hogy hát biztos, hogy hogy azokat az embereket Isten tette oda vezetőnek. Tehát, hogy tőle van a hatalmuk. Két dolgot szeretnék ezzel ezzel kapcsolatban mondani nektek, és nagyon figyeljétek, hogy itt alapelvekről tanítunk, és nem nem személyekről tanítunk. Az egyik dolog az ez, hogy hogy Isten adja a vezetőket. A Bibliában nagyon sokszor látszik ez, hogy megengedi akár azt, azt mondja az egyik perzsa királyra, hogy ő az én szolgám, aki az én akaratomat hajtja végre. Ez a király, ez izrael ellenséges volt. De abban a helyzetben Isten éppen nevelte a népét, ezért ez az idegen uralkodó az ő eszköze volt. Tehát Isten adhat úgy vezetőket akár egy országnak, hogy azt éppen áldásként adja, de Isten adhat úgy vezetőket egy országnak, hogy éppen nevelő szándékkal adja, vagy akár büntetésként. És ezt látni kell, hogy Isten az ura ennek. De maga az, hogy hatalom van, az Istentől van. Attól függetlenül, hogy ki van abban a székben, nekünk keresztényként az a dolgunk, hogy, hogy Istennek a rendjében részt vegyünk azzal, hogy, hogy jó állampolgárok vagyunk. És, és a második dolog, amit szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani nektek, hogy ne felejtsétek el, hogy ezt Pál kinek írja. Mert lehet, hogy azt mondod, hogy jó, hát ez régen volt, azért Pál nem látja itt a magyarországi, meg az európai helyzetet, nem olvassa az indexet, meg a nem tudom, a többi um, hír, híroldalt, de várjatok, Pál ezt a római birodalomban írta, amikor Néró volt a császár. A legőrültebb, konkrétan kattant volt. Tehát, hogy, és ott Pál ebben a közegben mondja azt a keresztényeknek, hogy működj együtt a hatalommal. Működj együtt. Nagyon érdekes, nem? A másik dolog, a másik alapelv, amit itt Pál öm, letesz, az az, hogy azt mondja, hogy add meg mindenkinek, amivel tartozol adót és vámot, félelmet és tiszteletet, Ú, de nem szeretjük ezt hallani. Azt hiszem, igaz? Nagyon nem szeretjük ezt hallani, mert, mert hallom én is ezt időnként beszélgetésekből, beszélgetésekben. persze ezeknek fizessem én az adót. Persze, látom, hogy mi lesz belőle. Tudod? Látom, hogy hogyan élnek visszafele, hogy tűnnek el pénzek, stb. Ezeknek fizessek. Melyikre szavazzak? Mindegyik lop. Tudjátok, ismeritek ezeket a gondolatokat szerintem? Vagy, vagy, vagy látom, hogy úgy használják fel a pénzeket, ami nem áll... E, Összhangban az én világképemmel és értékeimmel. Tiszteljem őket tényleg? Amikor hétről hétre derülnek ki dolgok, amelyek megingatják a bizalmamat. Tényleg adjak meg mindenkinek, amivel tartozok? Tényleg fizessem ki ezt a filmet, ha lejön az a torrentről is szép lassan? Biztos, hogy ezt kéne? Ugye azt a kérdést tettem fel az elején, hogy hogyan valósul meg ez az egyensúly. És ez az első tanítás, hogy nagyon is a hitünk része, hogy hogy viszonyulunk ezekhez a dolgokhoz. Hogy hasznos tagjai vagyunk a társadalomnak. Hogy nem azok az emberek vagyunk, akik azt nézik, hogy hogy, hogy tudják minél kevesebb munkával megúszni ezt az életet, hanem, hanem hogy hasznos tagjai vagyunk ennek a társadalomnak, amiben élünk. És ugye azt mondja például, hogy fizessd be az adódat. Adót akkor tudsz fizetni, ha dolgozol. És, és félre ne értsétek, ha van valaki, aki azért nem tud, és hallgatod ezt a tanítást, és nem tudsz dolgozni, mert egy olyan állapotban vagy fizikailag, lelkileg, nem tudom egészségileg, hogy nem tudsz dolgozni, az, az, az nem, nem, nem neved úgy, hogy elítéllek. De a Biblia tanítja ezt, hogy ez az alapértelmezett. Még azt is mondja, hogy ha valaki mondjuk nem visel gondot a családjára, Igaz? Tehát, hogy mondjuk ott van egy, egy, egy család, és, és konkrétan a fő azt mondja, hogy én annyira szellemi vagyok, én, én egész nap inkább Bibliát olvasok, én, én nem megyek-e dolgozni? Akkor azt mondja Pál, hogy ez rosszabb, mint a hitetlen. <gül> Tehát, hogy a munka is Isten tisztelet. Azt mondja Pál, hogy úgy végezzük a munkánkat, mintha Istennek dolgoznánk. Ez elég kemény dolog. Főleg jut a főnökötök egyikötöknek, másikotoknak. És akkor mondod, hogy oké, okay, hol a határ ebben? Mert ugye az egyensúlyról beszéltem, és eddig ugye nagyon arról beszélt Pál, hogy mi a dolgunk a társadalomban. De itt, ahogy folytatni fogja, látni fogunk egy nagyon fontos alapelvet, hogy Pál nem azt tanítja, hogy, hogy látástól mikulásik dolgozzál, és akkor még többet adózol, és még hasznosabb tagja vagy a társadalomnak. De hogy hol a határ ebben? Nézzétek! Azt mondja 8. versben, senkinek ne tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert ez a parancsolat, ne hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd a másét, és bármi más parancsolat ebben az igében foglalható össze, szeresd fele mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a felebarátnak, A szeretet tehát, tehát a törvény betöltése. Érdekes, hogy az előző versekben Pál azt mondta, hogy, hogy mindenkinek adjátok meg, amivel tartoztok. És utána itt ebben a versben pedig azt mondta a nyolcadik versben, hogy senkinek ne tartozatok semmivel, csak a szeretettel. Érdekes, van, van itt egy gondolat szerintem, amit ha megértünk, akkor ez nagyon, nagyon segít az életünkben. Nekem is segít, hogy gondolkozok erről. Hogy Pál, mint itt azt tanítaná, hogy, hogy miután hozzátetted a, a részedet a társadalomhoz, befizetted az adóidat, ledolgoztad azt az órát, ami úgymond elvárt a társadalomban, Utána viszont maradj minél szabadabb. Azt mondja a nyolcadik versben, hogy senkinek ne tartoz semmivel. És ugye egy olyan korban élünk, ami, ami teljesen máshogy gondolkozik. Nem úgy gondolkozik a mai világ, hogy, hogy tanulj, dolgozz, keresd meg azt, amire szükséged van, és utána elégedj meg, és legyél szabad. Hanem azt tanítja, hogy vágyakozz. Tűzzél ki nagyon nagy célokat magad elé. Ha kell, akkor ét nap téve dolgozz ezért. Szerezd meg azt az anyagi színvonalat, amire neked szükséged van. Ö, és, és élj ezzel. És ezért rengeteg embert látunk, és megint csak, akinek hitele van, légy szíves, ne vegyétek, kárhoztatásnak, bibliai alapelvről beszélek, olyan sok... Ember életében előfordulhat az, hogy lehet, hogy tudod, kitűzöl magad elé egy célt, hogy ilyen házban szeretnék élni, vagy ilyen autóval szeretnék járni. Ezért felveszel hitelt, de emiatt plusz munkát kell vállalnod, és annyit dolgozol, hogy nem is élvezed azt az autót, és otthon se vagy abban a házban. Látjátok, hogy, hogy nem vagy igazán szabad, ha, mert, mert tartozol. És akkor most azt tanítom, hogy nem szabad hitelt felvenni, de is... És tudom, hogy nagyon sokan ismeretségi körömben is nagyon megjárták a, a deviza alapú, svájci frank alapú hitelekkel a saját hibájukon kívül, de inkább csak az alapelvet szeretném, hogyha megértenétek: hogy a Biblia azt mondja, hogy jobb nem tartozni senkinek. Ezt látom az igében hozzáállásként Jézus tanításaiban, Pál tanításaiban, hogy, hogy jobb inkább egy egy kisebb házban lakni, és egy öregebb kocsival járni, és többször enni főzeléket, mint nagyobb házban, nagyobb kocsival, és, és annyit dolgozni, hogy, hogy tönkre mész. És nem marad időd a lelkiekre. Viszont Pál itt rátér arra, hogy van egy dolog, amivel tartozzunk, amiben adósodjunk el, amiben törleszünk, amennyit csak tudunk. Azt mondja, hogy senkinek ne tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy szeressétek egymást. És nagyon érdekes, hogy itt már nem a gyülekezetről beszél. Itt már, itt ugye egész végebben a fejezetben a társadalomról beszélt, igaz? Hogy hogy élünk az emberek között. Itt már nem csak a családról beszél, hanem azt mondja, hogy, hogy szeressétek egymást, és ez megint arra válaszol, hogy hogy éljünk keresztényként a kegyelem fényében, Hogy hogy fogsz élni, milyen lesz a gyakorlati hatás annak, ha megérted, hogy Isten téged mennyire szeret. Ha elismered, hogy te bűnös vagy, és Jézusnak meg kellett halni, de megérted, hogy ő megváltott teljesen, elvégeztetett, szabad vagy, mész a mennybe, hogy fogsz itt élni a gyakorlatban? Hogy fogsz ránézni a másik emberre, aki, akivel találkozol az életed során? És azt mondja Pál, hogy, hogy szeresd! hogy keresztényeknek legyen az az egyik jellemzője, hogy ezek szeretik az embereket. És ezen, ezen gondolkoztam, hogy akkor ez azt jelenti, hogy ez ilyen csöpögős, hollywoodi módon, most kimegyünk itt, mindjárt vége az Isten is szeretnek, És akit itt látunk, hogy jöttek babaúszásra, megöleljük. Ahaj, oh, de szeretlek. És, és mész ki, és a piros lámpánál még kiszáz, és bekopogtatsz a másik autóhoz. Na... Hogy, hogy ezt várná Pál tőlünk, hogy, hogy így szeressünk a világot? Igen, örülök, hogy eljöttetek Isten Nem. Azt hiszem, hogy amit itt Pál tanácsol, az az, hogy a szeretet az egy döntés. Az egy hozzáállás az emberekhez. Köszönöm. Valaki egyetértett velem. Ez különösen megerősített most ebben az üzenetben. A szeretet az egy hozzáállás, és itt meg is fogalmazza Pál ebben a versben, azt mondja, hogy a szeretet az nem tesz rosszat a fele barátnak. Hogy mi keresztényként élhetünk úgy, ha egyensúlyban akarjuk élni az életünket, hogy, hogy szeretjük az embereket, hogy jót akarunk nekik, hogy alapvetően arra törekszünk, hogy, hogy jót tegyünk másokkal, nem arra, hogy, hogy ami nekünk jár, azt megszerezzük, és a többiek meg le vannak, nem tudom, sajnálva. Ezt már mondtam múlt héten is, de bennem van, és még egyszer elmondom, hát ha valaki nem volt itt, és pont hallani a kell, hogy egy keresztény szerintem, ha érti a kegyelmet, akkor nem lehet Ad <gül> Ne legyen az a munkahelyen, aki a problémákat szítja, aki anyázik a vezetőségre, aki, aki beszól a másiknak, oda aki nem tudom. Ah, imádkozzatok értem, nekem a, a közlekedésben kell ezt nagyon megtanulnom. Mert az a duda gomb, az nagyon kézre áll, amikor valaki bevág elém. Egy kereszténynek annak kell lenni, akiről mindenki érzi, hogy, hogy ez az ember, ez igazából nekem drukkol az életben, hogy nekem jobban menjen. Aztán ezen kicsit elgondolkoztam, és mindjárt visszatérek a 11. versre, csak, csak egy-két bátorítás egy-két helyzetben. Például... A gyereknevelésben érdekes, hogyha odaalkalmazzuk ezt a verset, hogy ne tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy szeressétek egymást. Olyan sok szülő van ma, aki úgy érzi, hogy hogy akkor jó szülő, hogyha mindent megad a gyerekének, hogy legyen meg a jó ruhája, a jó körülménye, jó telefonja, elég zseppénze, jó iskolája, jó képzése, ilyen külön óra, olyan külön óra, gyerünk, hajrá, nyomassuk. És tudjátok, hogy mit mond a mai statisztika, hogy egy szülő átlagosan ma Magyarországon 7 perc minőségi időt tölt a gyerekével. Nem arról beszélek, hogy elvitted a suliba, és végig az úton, hogy miért nem készült el időbe. Én magamból indulok ki. Tudod, hanem, hanem, hogy amikor tényleg beszélgetsz a gyerekeddel. 7 perc! Oh my gosh, ez nem jó. Értitek, hogy... hogy A gyerekeinknek azzal adunk meg a legtöbbet az életben, ha ha tényleg szeretjük őket, és ők is érzik. Ha föltöltjük a szeretett tankjukat nap, mint nap, akkor fognak úgy neki menni olyan magabiztossággal, olyan hozzáállással az életnek, hogy még hogyha gyengébb oktatásban is vett részt, mint egy másik gyerek, akit elhanyagoltak esetleg a szülei, pedig mindent fizettek neki, sikeresebb lesz. Úgyhogy ne tartozzunk semmivel a gyerekeinknek, csak azzal, hogy szeressük őket. Azt mondja, itt Pál kezdesz azért forró talaj lenni, hogy adjuk meg mindenkinek, amivel tartozunk, akinek adót, adót, vámot, vámot, de aztán rátér ilyenekre, hogy akinek tisztelettelenak tiszteletet. Például, kedves házasok, az ige tanítja azt, hogy mi, mint házaspárok, kölcsönösen tiszteljük, szeressük egymást. És hány ember érzi azt akár, hogy tudod, én nekem meg kell adnom mindent a családomnak, de mondjuk egy társaságban leégeted a feleségedet mások előtt, vagy leégeted a férjedet. Olyat mondasz róla, hogy utána mentek haza az autóba, és feszkó van, mert beszóltál. Hogy, hogy szerintem ezek a dolgok, hogy ne tartozunk semmivel, csak azzal, hogy szeressük egymást, ez egy annyira egyszerű alapelvés, és segít egyensúlyba tartani, talán még, még gyakorlati döntéseket is hoztunk. Nagyon jó, tovább megyek, mielőtt nagyon... Mindenki besüllyed a székbe. Szóval Pál eddig ezt tanította, hogy éljünk egyensúlyban. Azt mondja, hogy legyél jó állampolgár, de maradj minél függetlenebb, miután beletetted a részedet. És utána szeresd az embereket. És végül mond egy utolsó dolgot, ami segít az egész életünket egyensúlyban élni. egyensúlyba tartani a lelkieket, és a világi dolgokat, a munkát, és a magánéletet. Ha ezt megérted, ha ezt tudatosítod magadban, akkor nagyon más, hogy fogsz döntéseket hozni. Azt mondja, hogy ne felejtsd el, hogy milyen időben élünk. Hogy milyen idők járnak most. Amiről most fogok beszélni, ha úgy őszít, itt, hogy még, még csak ismerkedsz a kereszténységgel, ismerkedsz a Biblia tanításával, ismerkedsz ezzel az Isten dologgal, akkor lehet, hogy azt fogod mondani, hogy ezek teljesen kattantak, hogy ezt tényleg elhiszik. De... A Biblia mond valamit nekünk a jövőről, Jézus visszatérésével kapcsolatban, ami, hogyha tényleg elhiszed, akkor nagyon meg fogja változtatni az életedet. Azt mondja, hogy ezen felül tudjátok, 11. vers, hogy az idő sürget. Ideje már az álomból felébrednetek, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, az éjszaka múlik, a nappal pedig már közel van, Vessük el tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit, mint nappal illik, tisztességesen éljünk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem bujákodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és iricségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust, a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Itt ez a negyedik dolog, azt hiszem, ami, ami segít. Nekem, nekem ez a téma mindig segített. Engem ez a téma indított el egyébként a megtérésbe. Lehet, hogy nem a legszebb motiváció. De a félelem nekem annó fontos volt. Aztán egyszer megtértem úgyis utána, hogy Isten szeretetét is tényleg elhittem magam felé. De te, te is egy ilyen utolsó idős bibliórán határoztad el, hogy megtérsz. Szóval készüljetek fel, lehet, hogy ma megtérnek emberek. Azt mondja Pál, hogy ne felejtsd, hogy milyen korban élünk, milyen időben élünk. Azt mondja, hogy, hogy, hogy az idő sürget, ideje már az álomból fölébrednetek, mert közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. A kereszteny élettel együtt jár egészséges esetben egy ilyen ilyen sürgetettségérzés, hogy valamit várunk, hogy bekövetkezzen, hogy hogy nem tudjuk, hogy mennyi időnk van hátra. Miért? És azt mondom, hogy két dolog is, mert, mert benne van a levegőben az, hogy nem tudjuk, hogy meddig tart az életünk. Nem tudjuk, tényleg, és ez nem ilyen manipulatív tanítás akar lenni, hogy jól ijedjen meg mindenki, de az a helyzet, hogy tényleg nem tudjuk, hogy meddig tart az életünk. A halálozási statisztikák túl meggyőzőek. Százból száz ember meghal. És nem tudjuk, nagyon sokszor nem tudjuk, hogy ez mikor következik be. Mire gondolhat Pál? Lehet, hogy arra gondol, hogy hogy akár bármelyik pillanatban meghalhatunk. Bármelyik pillanatban véget érhet az életünk. Lehet ez betegség, de lehet, hogy egyszerűen valami olyan dolog, amit észre sem vettek az orvosok, és egyszer csak a következő levegőt már nem vesszük. Értitek? Hogy hogy nekünk annyira szabadon kell élnünk, hogy ez, ez bármikor megtörténhet. Bármikor bekövetkezhet, hogy hallgatod a Hillsong legújabb albumát, és és egy autó elcsap, és egyből a mennybe folytatod. Szóval, hogy, hogy az, a, az a helyzet, hogy ez most elviccelem, de ezt tudjátok, hogy ez nagyon komoly dolog. De a másik az, hogy nem csak a halál jöhet bármelyik pillanatban nekünk, hanem, hanem a Biblia beszél arról, hogy Jézus Krisztus egy nap vissza fog térni. Amikor ott volt az olajfák hegyén a tanítványokkal, 40 nappal a feltámadása után, és rájuk bizt a nagy küldetés, azt mondja, hogy, hogy tegyetek tanítványán minden népet, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, kereszteljétek meg őket, atyának, fiúnak, Szentléleknek nevében, tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt amit parancsoltam nektek, és én veletek vagyok az idők végezetéig. Akkor utána Jézus egyszer csak elkezdett emelkedni, és fölment a mennybe. Eltűnt a tanítványok szeme előtt, és ha ez nem lett volna elég meglepő, akkor egyszer csak két fehér ruhás angyal jelent meg. A, a gyerekeimnek ebben az animált, tabletes bibliájában úgy történik, hogy így megjelenik a, a, a két angyal, és az egyik tanítvány, a beugrik a másiknak az ölébe, és így kapja el, hogy úgy meglepődött. És azt mondja, hogy ahogy láttátok elmenni, úgy fog visszatérni. És azóta a világtörténelm szeme az olajfák hegyén van. Mikor jön vissza Jézus? De azt tudjuk az igéből, és ez a hitem, hogy mielőtt ez megtörténik, hogy Jézus visszajön, a Biblia beszél az elragadtatásról. Beszél arról, hogy egyszer, amikor Istennek elérkezettnek látja az időt erre, akkor mindenkit, aki Jézusban hisz, egy szempillantás alatt magához vesz. És vannak erről ilyen animációs videók a YouTube-on, nagyon vicces, hogy emberek is szállnak fölfelé. Nem, azt mondja, hogy egy szempillantás alatt, a másodperc tized része alatt egyszer csak nem vagyunk itt. hogy Lehet, hogy nem fogom befejezni ezt a tanítást. És az 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 érdekes, hogy van rengeteg profécia arról, hogy minek kell megtörténni addig, amíg az elragadtatás bekövetkezik. És nincsen egyetlen olyan profécia sem, ahogy én értem, ami még beteljesülésre várna. Amit most élünk, az, az szó szerint a kegyelem napjai. Hogy Isten még várja azt, hogy kik azok az emberek, akik még hallják az evangéliumot, és azt mondják, hogy elfogadom. Hogy én is Jézushoz akarok tartozni. De nem tudjuk... És azt mondta Jézus is, hogy sem a napját, sem az óráját nem tudjuk. Ő sem tudja. Lehet, hogy annyira várná az emberek megtérését, hogy soha nem jönne vissza. Hát, ha még egy. De az atya egy ponton azt fogja mondani most. És és azt mondja Pál, hogy éljünk úgy, hogy tudjuk, hogy az idő sürget. Hogy, Hogy közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívők lettünk. És mit tanácsol Pál ennek a fényében? Azt mondja, hogy ideje az álomból fölébrednetek. Nem tudom, hogy érzitek, hogy néha olyan tompák, tompák vagyunk az életben, hogy csak éljük minden nap egymás után. Sógorom szokta mondani, így hétfő reggel, hogy na, beugrunk megint a darálóba, vagy a mókus kerékbe, és nyomjuk, 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 és észre vettük, megint elment egy hét, megint elment egy hét, megint elment egy év, megint elment egy évtized, és ilyen tompán éljük az életünket, és görgetjük a Facebookot, és görgetjük az Instát, és sose fogy ki. Valahogy le vagyunk tompulva, és azt mondja Pál, hogy nem. Legyél éber. Ébredj föl az álomból. ennyivel még meg kell beszélnem, hogy mi történt ma éjszaka Aludtam, és egyszer csak éreztem, hogy a fejem mert rám léptél, vagy leütettél, vagy, leütöttél, vagy? nem tudom t- t- mi volt, de amikor az ember alszik, akkor, akkor ugye nincs teljesen magánál. És azt, és azt mondja Pál, hogy lehet így élni az életet, hogy úgy érzed, hogy érnek hatások, de nem tudod igazán, hogy mi történik veled. És azt mondja Pál, hogy ébredj föl, hogy éld úgy az életedet, hogy éber vagy, hogy tudod, hogy milyen időben élsz. Nem tudom, hogy valakinek szól-e ez ma. Hogy lehet, hogy itt az ideje egy kicsit kevesebb cicás videót nézni a Youtube-on. Egy kicsit kevesebb, akármit csinálni, netflix. Nem tudom. És egy kicsit éberebbnek lenni. Emlékeztek arra a példázatra, a tíz szűz példázatára. És az van, hogy várják a vőlegényt. Tíz szűz, és, és, és mindannyian elámosodnak, ugye mindannyian elalszanak. De öt az okos volt, gondoskodott arról, hogy éber tudjon lenni. És Jézus ezt hozza ki a végén, tanításként, hogy hogy legyetek éberek. Nem tudom, hogy a te életedben mit jelent az, hogy éberen tartod magad. Nem tudom. Lehet, hogy az, hogy keresel valakit, akivel rendszeresen együtt imádkozol. Lehet az, hogy kiírod az éjjeli szekrényedre az, hogy hogy közelebb van hozzám az üdvösség, mint amikor lefeküdtem tegnap este. Valahogy tartsátok magatokat éberen. Aztán a második dolog, amit Pál tanácsol, és ezzel fogom befejezni, azt mondja, hogy vessük le a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Képzeljétek el, van kis egy szemétlerakó, remélem, senki nem perel be a tanítás miatt. A, a, vannak ilyen, ilyen Facebook csoportok, meg minden, és kis beszélgetnek egymással, hogy, hogy mi ez a büdös. Vannak emberek, akik nem tudnak szellőztetni, meg meg nem merik kinyitni az ablakot, mert időnként olyan bűz terjeng a városnak egy bizonyos környékén. És re- megvolt feljelentés, kivizsgálás, és érdekes módon az történik, hogy amikor hivatali időben, nyitvatartási időben kimennek a hivatal ellenőrei, mindig valahogy minden rendben van, de eljön a sötétedés, és valami írtóbb büdös kezd terjengeni. És ha belegondoltok, ilyen így működik a világ, igaz? Hogy éjszaka történnek a betörések, éjszaka történik az emberkereskedelem, éjszaka történik a a drogterjesztés a legnagyobb részben. Amikor sötét van az éjleple alatt, nagyon sok minden. Akkor történik a gumi Akkor történik minden. És azt mondja Pál, hogy mi éljünk úgy az életben, hogy tudjuk, hogy, hogy múlik a sötétség, és most már a nappal időszaka van. Hogy éljük úgy az életünket, hogy úgy olyan tetteket tegyünk, ami a világossághoz illik, ami, ami nem akad le senki, hogyha ránéz az életedre. Hogy ez, ez hogy? Hanem, hogy azt mondja, hogy öltsük fel a világosság fegyvereit. És érdekes, hogy kétszer is szerepel ez a gondolat itt. Mi az, mi az hogy, hogy, hogy fölölteni a világosság fegyvereit? Utána azt mondja versek is, hogy öltözétek fel Jézus Krisztust. Hogy az ige beszél erről, hogy mi Jézus Krisztusban vagyunk. Mi igazából, érdekes a keresztény szó, azt jelenti az eredeti, ahogy elkezdték nevezni a hívőket régen, hogy kicsi Krisztusok. Hogy mi, mi élhetünk így a világban. Hogy aki ránk néz, az Krisztust lássa. És azt mondja Pál, hogy azért vessük le azokat a dolgokat, amik nem bírják a napfényt. Azt mondja, hogy vessük le a, a viszálykodást. A, 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 hogy, hogy is volt? Vessük le, Dorbézolásban, részegségben, nem bujákodásban és kicsapongásban, nem visszájkodásban és irigységben éljük az életünket. És nem tudom, hogy észrevettétek, hogy nagyon könnyen tudunk arról beszélni, hogy igen, a részegség, meg a bujákodás, meg a kicsapongás, azok nagyon durva dolgok, de észrevettétek, hogy a sötétség cselekedetei között ott mondja Pál a viszálykodást. Csak szólok, hogy az mit jelent. Az azt jelenti, amikor feszkó van közöttünk. És azt mondja, hogy vessétek le az irigységet. Az azt jelenti, amikor így vagy valakire, valamiért. Azt mondja pár, hogy ezek nem illenek a világossághoz, ezt vessük le, és inkább öltözzük fel Jézus Krisztust, és így éljük az életünket. Szóval ezzel szerettem volna a mai, napotok, a mai napon bátorítani titeket, a gyülekezetet, hogy hogy párszerűen nagyon jó gyakorlati tanácsokat ad ebben a részben, hogy hogy éljünk egy olyan életet, ami egyensúlyban van, ahol nem folyamatosan kapkodod a fejed, hogy ezzel is foglalkozni kéne, ezzel is foglalkozni kéne, ez is fontos, az is fontos, hanem, hanem van egy értékrended, hogy mi alapján éled az életedet. És ezt mondta, hogy legyél jó állampolgár, járulj hozzá, és higgyétek el, hogy nem számoltam ki, hogy pont az Európai Parlamenti Választások napján tanítom ezt a részt, de egyébként, ha a felettes hatalmakról van szó, ma van az a nap, amikor, amikor te tehetsz azért, hogy ki a felettes hatalom. A következő időszakban nem lesz más dolog, csak hogy imádkozz értük. Ma, ma, mond, ma beleszólhatsz, mert egy ilyen korban élünk. Azt mondja, hogy legyen jó állampolgár. Azt mondja, hogy emellett amennyire tudsz, maradj független. Ne tartozd senkinek semmivel. Azt mondja, hogy szeresd az embereket. És azt mondja, hogy Tud hogy milyen időben élsz. És tudjuk, hogy ez nagyon könnyű úgy hallani ezt a tanítás, hogy jó, Attila megmondta az akciótervet, akkor holnaptól ezt a négy dolgot csinálom. Mindegyik, amit itt felsoroltunk, olyan dolog, hogy szükségünk van Isten erejére. Szentlélek segítségére. Szükségünk van a Szentlélek segítségére ahhoz, hogy tudjuk tisztelni a felsőbb hatalmakat. Szükségünk van a Szentlélek segítségére ahhoz, hogy ne legyünk, szűkmarkúak, és befizessük az adónkat. Szükségünk van a Szentlélek segítségére, ahhoz, hogy ne vállaljuk túl magunkat, és addig nyújtózkodjunk, amíg a takarónk kér. Szükségünk van a Szentlélek erejére és segítségére, nagyon-nagyon sok erejére, ahhoz, hogy mi szeretni tudjuk az embereket, akik lehet, hogy átgyalogolnak rajtunk, lehet, hogy rosszat tesznek nekünk. És szükségünk van a Szentlélekre, hogy betöltsön minket nap, mint nap, hogy ébren tartsa bennünk a hitet, hogy Jézus visszajön. Mindig készen várjuk Őt. Jézus visszajön. Imádkozzunk. Uram, szeretném megköszönni neked azt, hogy te szeretsz minket. És hogy uram, te mindent bemutattad, amiről itt Pálapostól beszél. Olyan jó nézni az életedet Jézus az evangéliumban, hogy hogy annyi mindent elvégeztél, de nem végeztél el mindent, amit az emberek elvártak tőled. És, és mégis azt tudtad mondani az életed végén, hogy, hogy elvégeztem, amit rám bíztál, atyám is. Annyira szeretnénk így élni is mi is az életünket, Uram. Nem egy ilyen tompa, mókus kerékben, hanem, hanem kiegyensúlyozottan, a te embereidként, de közben így egyik lábbal a mennyben, másik lábbal a földön. Uram, amíg el nem viszel minket. Imádkozom azért, hogy tegyél minket bölcsé, és imádkozom arra azért, amiről itt a legvégén beszéltem. Imádkozom, hogy tölts be minket ez a Te erőddel. Uram, hogy értsük meg nem csak azt, hogy mit kell tennünk, hanem a mögötte húzódó mértet, hogy mi a Te szíved velünk kapcsolatban, hogy, hogy mi az, amit ránk bíztál, hogy miért vagyunk még mindig itt a Földön. Uram, kérlek, hogy tegyél minket bölcsé. Kérlek, hogy tölts be a gyülekezetet a Te szent lelkeddel, hogy tudjuk hirdetni, a te evangéliumodat. Tudjuk hirdetni azt, hogy te megváltottál minket. Tudjuk felvállalni, Uram, azt, hogy te vagy a megoldás. És hitelesen képviselni ezt. Kérlek, töltse minket erővel, hogy legyünk a te tanúid. Ezen a héten is, ami előttünk áll, És kérlek, hogy te maradj velünk, ahogy megígérted az ígéreted szerint, a világ végezeteig, minden napon, vagy amíg végig ér az életünk, vagy amíg vissza nem jössz Jézus, és várunk téged vissza. Te nevedben imádkozunk. Amen.